0: Välkommen till ForceNoir Studios. Innan vi drar igång vårt nutags vill jag säga ett stort grattis från oss på ForceNoir Studios till Rockos konditori och Robin och hans fjärde plats i årets företagare. Rockos konditori finns förstås i Karlsson. Ja, nej, nu kör vi. Det är dags för lite kult och mutant. Välkomna till Force, några studios och ett nytt Nerd Talks. Idag sitter jag och Alcord här med några som är väldigt privata. Men samtidigt så känner de flesta rollspelare nog igen namnen skulle jag säga. De är, har gamla synder i bagaget som Kult, Mutant 1 och 2. Och det är främst de spelen vi kommer att prata om idag. Välkomna till Nerd Talks Mikael Gunilla. Tack, tack. Tackar, tackar. Roligt att vara här. Ja, tackar.
1: Kul att ha er här. Hur är det med dig då, Alicard? Det är bara fint, tack.
0: Men då, vad vill ni att folk som lyssnar ska, ska veta om er innan vi drar igång frågorna som vi har förberett?
2: Vi... Det är två nördar som har bott ihop sedan 1983. 1983. Samma år som vi började göra rollspel ihop. Och vi har jobbat på science fiction bokhandeln sedan 1991. Och vi har fortsatt göra rollspel. Och nu på sistone har vi börjat skriva lite romaner med rollspelstema. Så väldigt mycket i våra liv har kretsat kring rollspel.
3: Vi spelar fortfarande rollspel en gång i veckan med en spelgrupp som vi har spelat tillsammans med i 20 25 år.
2: Ah,
1: wow, det är bra jobbat.
0: Ja, verkligen.
1: Det är just... att hålla ihop spelgrupper i ett år en sin gång.
2: <laughs> ja, jo, tack. Det... det gäller att vårda om ömt. Ja,
1: ja det är folks prioriteringar
2: är
3: det
1: så. Det, ja.
2: Det duger inte.
3: Man får låsa in dem och få för sig något sånt tills det går över. Exakt, ja. exakt.
1: Ja.
0: Nej men det är ju sådär, bara den spelgruppen vi har när vi spelar är ju då stå oss i podden. Det är, ju, det är inte alltid lätt att få ihop folks scheman. Så är det ju.
1: Nej, och då kände vi det rätt korta tillfällen ja. när vi väl spelar där.
3: Nej, vi försöker spela varje lördag. Ja, vi bytte
2: speldag från söndag till lördag någon gång 96-97. Mm. Mm. Men man får inte omväxla för mycket. Sen dess har vi kört lördag.
0: Alltså det stora problemet för vår del är ju faktiskt jag som är, som är SL då, för att jag jobbar ju varannan helg. Vilket det gör liksom att då, då kör ju
1: det ihop sig där.
2: Man måste ha rätt så många spelledare. Alla måste kunna vara speledare annars blir det ju tungt.
1: Tycker jag. Det här är nog missen som vi, mm -hmm. <laughs> vi har gjort. Jag tänkte precis samma. Även i andra grupper jag har. För visst är vi i en annan grupp jag är med Där är vi i och två stycken som brukar turas om att vara spelledare. Men problemet är väl det att man inte... Ja, sen den tiden man gick i skola och gymnasiet och så vidare. Sen dess har man inte satt en ordentlig så här, speldag. Och på grund av det så rinner ju ur sanden. Alltså... När man sitter där, ja, ah, men ah, ska vi ta och spela nästa vecka? Ah, men jag kan inte, jag kan inte. Ah, men okej, okay. ja, ah, men om en månad då. Ah, och så fortsätter det så, så blir det inget.
2: Ja, är det är svårt vi... att hålla något långt levande. Ja, vi
3: exakt. Väldigt, väldigt långa kampanjer som löper under flera, under flera år. Så.
1: Ja, det är det bästa.
3: Mm. Ja,
2: det gör väl att vi har haft lätt att skriva, till exempel nu för Colocafulo. Långa kampanjer, för mm. vi känner att vi kan provspela dem
3: lätt. Ja,
0: mm. Ja, nej, vi har ju en idé liksom, om, om, som vi håller på att bala med liksom, att vi ska göra en dubbelgrej. Liksom, att man kör ett äventyr av något spel och, då, i rollspelsdelen och sen i Nerdtalks recensera det. Så att vi har ju lite idéer som vi, mm. som vi håller på att liksom, diskutera hur vi ska lägga upp det på ett snyggt sätt.
3: De bästa varianten jag har hört där är där man sitter i samma bord fast med mick och så vidare. För då får man ändå den här närvarokänslan som är svår att få över nätet.
0: Problemet för vår del är att en av spelarna bor i Karlsson. En av spelarna bor uppe i Byrö ni, ni känner ju Daniel. Ja, ja. Och så är vi två då i Stockholm och en vi är ju ändå en bit ifrån varandra så att vi har inget annat val än att, vi, än att vi får köra på Zoom. Liksom.
2: Nej. Nej, men om man blir bättre på det här med zoom efter ett tag. Det var lite knepigt att börja, men man börjar få uppfatta nu. Mm. Ja, det gör en del
3: på digitala gott. Det gick ju rätt bra.
0: Så Just Zoom är ju helt fantastiskt. Det är ju verkligen gjort för att kunna hantera stora mängder folk också. Liksom. Det, 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 det har ju varit, jag tror det har varit en räddning för mycket. Just Zoom och, och även Teams till viss del. Liksom för, alltså både för företag och för sättet som folk ändå har kunnat träffas och verkligen se varandra under pandemin.
1: Mm.
2: Och Discord var bra. För att ja, lägga Discord upp för det var också bra. Så...
1: Just det, just det, precis, ja. precis. Och så finns det ju en rad hjälpmedel idag i alla fall. När man börjar titta på de stora som Dungeons and Dragons och så vidare med D&D Beyond och sånt där som... Liksom... Mm. Hjälper till att hålla reda på allt digitalt även. Ja, det
2: är en hel Så. värld liksom. Mm.
0: Ja. Jo, är det är ju snarare svårt att välja vilket av dem man ska använda. Ja. Men i alla fall, vi ska prata lite rådsmed som vi sa här i introduktionen. Så vi kickar väl igång med första frågan. Eller vad säger du Alekar? Kör på. Nej, jag tänkte du skulle få ären att
1: men Jag vet inte vilken ordning du har lagt dem. Jag bara Nej, vi,
0: vi kör precis i den ordningen vi har dem. Och sen så kan vi som sagt applicera vissa frågor på.
1: Vi kommer att göra ett litet klipp. Okej då. Vill du ha mutant eller kult först? Men om
0: du det till mutant så håller jag till kult. Jag kommer att klippa som sagt här lite grann.
1: Okej, då håller jag mig till mutant. Då är ju den första frågan då, förstås. Helt enkelt. Hur kom ni på idén? Hur kommer du sig att det blev det här? Nu skulle du säga kult inte med tant. Du sa att jag skulle hålla mig till med tant och du skulle ta kult.
3: Vi kan svara på en fråga om det tant också. Ja, vi har inga problem. Vi har problem där. Vi kan börja med hur vi gjorde med tant. Ja, ja okay. Det är som rätt mycket vi har gjort. Det var ett beställningsjobb.
2: Från Fredrik Malmberg som är inblandade rätt mycket. Vi har...
3: <laughs> Fredrik är en gammal vän till oss och vi har gjort väldigt, väldigt mycket åt honom. Men det hela började med att jag hängde rätt mycket på tradition i 80-talets början. Och kom och slå mig i slang med folk där bland annat Fredrik och pratade rätt mycket om Gammal World. TSRs gamla fina, rätt humoristiska efterkatastrofenspel.
2: Som vi spelade rätt så mycket 1981-82.
3: Ja. Och han frågade efter ett tag om, jag kunde tänka mig, om vi kunde tänka oss att göra ett svenskt gammal world. Mm. Glada i sa sade vi, ja visst kan vi det innan vi gick hem och försökte fundera på hur fan gör vi det här då? <laughs>
2: och så
3: funderade vi
2: lite hit och dit och av någon anledning så var vi båda lite influerade av den tecknade serien Kan man som inga unga människor har hört talas om. Men det är en Nej. serie som. En
3: tecknad serie av Jack Kirby.
0: Ja, ja, ja. ja, ja men Jack Kirby känner vi ju igen, Det är man ju skämmas
3: annars. En Ung man som dyker upp vaknar upp efter katastrofen när det inte vaknar upp. Han har överlevt i en bunker tillsammans med sin farfar, morfar, en äldre herre, jag kommer inte ihåg vad. Och ramlar ut när morfadern, farfaden släktningen den gamla herren dör. Och ramlar ut i en värld efter katastrofen fylld av guess what, muterade djur som lever i stammar och har händer istället för framtassar.
2: Och av någon anledning så kände vi, vi kände att vi ville göra något lite mer fabelbarninriktat än vad Gamma World var. För det kändes väldigt amerikanskt. Och Ja, kan dig hoppade upp och betade oss och näsan för vi hade läst de båda två. Vi tyckte om den vi gillade, Kirby.
3: Mm. Vi läste, gillar man, inte Kirby.
2: Vi, gill, vi läste mycket serier. Ja. Så vi hämtade rätt mycket inspiration därifrån tror jag. Och mm.
3: mm. så tittade vi naturligtvis på Gamma World, dessutom det Fredrik hade Och så en del
2: andra rollspel
3: som... Vad heter det här med
2: flödesschemat? Aftermath. Aftermath -modellen. Dog modellen dog. Det var verkligen så här. Ni är nakna, ni är hungriga, ni döda varandra för en burk
3: rutsen
2: hundmat. Och vi tänkte att ja, men det där känns ju inte så mycket Astrid Lindgren. Liksom. Det kan vi ju inte ha. Vi måste ha något lite mer
3: svenskt. Så efter ett antal omarbetningar och input från andra, rätt mycket från Nisse Gullikson faktiskt med hans underbara teckningar på muterade djur och andra saker, så blev det det mutant 1, det första mutant som vi gjorde. Jag kommer ihåg när omslagsbilden. Så hade man då en låda med dia-bilder från en agency i Spanien, tror jag det var, eller i Italien. Så man fick sitta och titta på, Åh, den här ser inte bra ut. Åh, men den här då, jag vet inte, det är en maken kvinna på uppslagen, Men den tar vi inte. Till slut tittade vi då den, här där, den ikoniska bilden med mannen med järnröret framför båda Ja. Så i grunden gick det hela till, får man nog säga. Mm. ja
0: men hur lång tid tog det någonstans då från att ni satt er ner och började skriva till att det faktiskt fanns en färdig
2: produkt?
3: Ett år kanske. Ja,
2: ett drygt år. Ett Vi drygt provspelar år. ju en del. Och vår spelgrupp i Södertälje då. Jag bodde i Södertälje. mycket mm. bodde i Tumba. Vi spelade i Södertälje. De var ju, gav mycket input. En klasskompis till mig som hette Karin. och Karin
3: Fredriksson som ja. sen skrev i, Järnring. Järnringen.
0: Ja, ja,
2: ja. Så Det var flera som gav input till det här. Ja. Också Och det... några ur den som Martin som vi spelar med nu. Så Jäkland, ja. Han är kvar i vår spelgrupp. Han har varit med ända från början. Ja
0: mm. alltså Jag bara blir så här, liksom, slås återigen av hur liten världen är. Jag bodde ju i Tuna i, i ett par år. Precis när jag flyttade upp till Stockholm. Ja så ligger ju precis utanför Tumba för de som inte vet vad det... Alltså det var... Ja, nej det är liten.
1: Jag måste ändå säga att jag, jag är faktiskt förvånad när ni säger ett år. Det, ja. Jag skulle gissat att det hade tagit längre tid. Mm. Äh, ja. det
3: ungefär ett år. Jag tror att ja. det gjorde
2: ungefär ett år. Ja. Ja.
3: Mm.
1: Jag tror det.
0: <laughs> Hur lång tid tog, gick det sen innan mutant 2
2: arbetet drog igång. Det var väl kanske.
3: Två till tre år senare, va?
2: Ja, efter att det första kom ut. Och det var inte vi jätteinblandade i. Där var Anders Blixt mer inblandad. För vi jobbade ju inte på tradition. Vi var ju ja, frilansda. Vi var ju freelance, så att säga.
3: Då ville vi göra någonting som var lite mer realistiskt, förnuftigt och lite mindre fabelikt för. Man hade på hjärtat, du sprunger med är rätt mycket en fabel.
2: Ja. Mm. Och rätt korni, skulle jag säga. Det, det har fler korni element kanske än de senare.
0: Alltså de elementen lever ju fortfarande kvar idag, liksom i, i år 0 Som jag har ju där själv och har läst mycket. Det, det, den biten finns ju definitivt kvar i, i idag fortfarande.
3: Får inte glömma undergångens arvtagare däremellan. Just det. De var också en underbar version pilsner filmsmark. Pilsner, ja. <laughs> Rusade älgar som brölar fram på Hinderburgs gator.
1: Mm. Ja, det är fint. Det är fint. Vi, ni pratade om, var lite inne på det. Vi tänkte på det, de här. Alltså, vad egentligen var det som var den största utmaningen då? Under det här? Från och med att man fått den här beställningen till det här året som gick då tills det var... Klart liksom. vilken var den största utmaningen där på vägen? Var det världen, reglerna eller fanns det andra utmaningar som var större?
2: Reglerna var ju basic role playing.
1: Ja,
3: det skrevs ju om rätt mycket för vi låg lite mer avancerade regler ursprungligen. som Fredrik tror jag faktiskt mycket riktigt tyckte vi måste förenkla och ta ah. ner så att de blev ännu mer basic, verkligen basic role playing. Mm. Men
2: mutationerna var ju liksom mer sådär, vi spånade en massa ja. mutationer helt enkelt.
3: Och reglerna var som sagt rätt så basic. Ja, vi fick ett häfte faktiskt, jag är fortfarande kvar det med de första reglerna till eh, draklar demoner. Som står i bokhyllan här någonstans. Lite raritet som vi fick av Fredrik när han tyckte att vi skulle uh, veta vad de här reglerna gick ut på.
0: Alltså, nu är jag så avundsjuk så jag blir snart grön. Alltså,
1: Jesus. Ja. Men var det någonting sånt som ni kände att ni det här fastnade ni på? Liksom, Någon som ni tragglade med länge för att ta sig igenom?
2: Alltså, det här var ju ingen stor grej då. Det, Nej. Vi, kände, det var ju, vi var de enda vi kände som spelar rollspel nästan. Nästan. <laughs> och det var en väldigt liten hobby. Så vi var ju bara så här, ja men det här är väl kul. Det blir som ja. det... Det var inte så, ingen
3: tog det så allvarligt. Vi slet lite faktiskt, men inte minst fel med filmtabellen. Ja, för att få den lite... Så att få den enklare än de vansinniga tre filmtabellerna som fanns i Gamma World, berunt hur komplext föremålet var.
2: Mm. Vilket
3: var liksom en pilboxmodell av mer avancerad sort.
2: Vi skaffade mm. ju faktiskt de efter katastrofens spel som ändå fanns, och läste dem och tänkte, vad kan vi sno? Oh, vi gjorde
3: karaktärer till Aftermath oh. och ensåg det här vill vi absolut inte spela med tanke på att det var en sida pillbox-flödeschema över hur man löste avlossningen av ett skott. Oh. Det var kanske 30 eller 40 punkter man då skulle gå igenom oh. Oh, och bedöma och gode gud.
2: Ja, oh, nej. Så jag tror att vi liksom leviterade mellan lite olika varianter.
3: Det heter Alfa. Ja. Oh. Som vi har nere i källaren någonstans. Ja. Det var också en liten inspiration. För det är ju ett science fiction-spel där. Det är ungefär som Gamma World. Fast nu är man på ett rymdfest fast man inte vet om det.
2: Vi var ju redan från spädålder science fiction-nördar, bägge två. Samuel
3: Lundvall, tack för allt.
2: Vi hade läst alla de gula Delta-böckerna mm. när vi var 14. Så vi hade ju ändå rätt så bra koll på science fiction. Mm. Rabla, Linda och Valentin-dialogen utan
3: sådana grejer. Så... Du talar om Star Wars, jag kunde ja. hela filmen utan till fram till så 20 år tillbaka ungefär.
2: Så vi hade ju det i ryggmärgen på något vis. Vi var mm. väldigt mycket SF-nördar och det gjorde väl det här lite så här enkelt och roligt då. Någon människa beställt en SF-grej av oss, det var oväntat. Mm.
0: Jag sitter ju fortfarande så här när jag sitter och ser den gamla trilogin så sitter jag ju och läser liksom med varenda, del, varenda liten dialog. Så det, ja.
2: Ja, och det var en upp uppenbarelse för mig när jag såg den på den där byn på Stureplan var det väl? Jag, tror det. jag var 13 när den gick upp på biom.
3: Jag såg det faktiskt på förhandsvisning på Samuel Lundas kongress. Jag såg den förhandsvisning så alla kongressdeltagare i princip gick och tittade på filmen den kväll. Man hade chartat en biograf, tror jag. Det var också mm. en väldigt stor upplevelse att den bara sig fanns i, i uh, biodycken. Jag kommer fortfarande ihåg första öppningsscenen. När först kommer den här uh, lilla, lilla skeppet glidande förbi förbindelsen. Mm. Sen kommer Stardestroyen efter. Mm. Mm. Ja. Och
2: en inspiration till mutants ska väl också sägas var förstås stalker. Ja. Annars hade vi väl inte haft en massa zoner. Det. Om vi inte hade...
0: Ja, det är det som kallas för zonstrykare idag.
2: Ja, precis. Aha. Vi hade läst Picknick vid vägkanterna bröd... av Brödna Strugatski som kom ut på svenska på 70-talet och sett Tarkovskis stalker.
3: Och Apenas Planet, ja. <coughs> Den första filmen mm. ja. som också har förbjudna zoner. Mm. Allt detta smält ihop till mutant. Ja.
0: Men... B vad, vi har ju varit inne lite grann på oss, vad är liksom skillnaden, alltså den stora skillnaden mellan Mutant 1 och 2?
2: Mutant 2 är ju ett, det är ett stabilare regelsystem, det är ett större spel, det är en riktigare värld på något
3: vis. Mycket mer bakgrund. Ja,
2: mutant 1 är, tänker jag fungerar bäst för två lite olika grupper av människor, antingen barn som bara gör en gubbe och går ut och röjer loss i zonen. Eller lite mer erfarna spelare som kan göra rätt så mycket från grunden själva. Det, liksom det där mellanskiktet var inte riktigt vårt första mutant gjort för
1: vi
3: skapade ju lite värden genom äventyren. Som i uppdrag i Mås Måse finns det ju mest beskrivningar av världen <laughs> Mer beskrivningar i spelet. Och de sen följande äventyr som vi andra gjorde beskriver ju också mer om den svenska världen efter katastrofen.
2: För när vi spelade själva, då improviserade vi ofta vart efter. Ja. Så vi hade väl en idé om att det är så man gör med rollspel. Man får väl hitta på världen vart efter. Det gör väl andra också.
3: Mm. Vi ger dem
2: lite ledtrådar så hittar de på vart efter. Mm. Visst
3: spela ofta oftast ja. de mest roliga idéerna.
2: Ja, men någonstans är det väl så här liksom att... Att när man
0: inser liksom att utan fans eller de som lyssnar eller tittar vad det nu än är så är man ju ingenting. Och då man ju, har man ju nästan en skyldighet att lyssna till den kritiken man får att, och försöka göra något vettigt
2: av den. Ja, det är ju liksom ett kollektivt skapande från början till slut. Så man kan inte säga att vi gjorde med tant utan vi och vår spelgrupp gjorde med tant och... De på äventyrspel också. Mm.
3: Anna som sen spelade och gjorde sitt eget metant.
2: Ja, och det mm. liksom muterar och muterar och transformeras. Och rollspel är ju kul på det sättet.
3: Och det är lite roligt att det fortfarande lever kvar med metant och noll. Ja. Mm. Och killarna och tjejerna på fria ligan som vi också känner rätt väl med det här laget. Ja, det,
0: mm. det är skott. Jag tänkte att vi, vi avslutar liksom frågorna kring mutant Sen blir det lite grann samma fråga kring kulten. Men vi avverkar liksom en bit i taget här. Så uh, ja. <coughs> Ursäkta mig. Inspirationen. Vi har redan pratat alltså, till stor del om den. Men är det, är det någon annan merstans än vad ni redan nämnt som ni hämtade inspiration ifrån? Det... Nej, till, just till mutant.
3: Har vi inte nämnt rätt många av dem? Jo, jag vet. Men... Jag tror det var liksom vår...
2: Vi hade... Micke var en del av science fiction-fandom och jag var väl... Började väl i... Började på väg in. Började på väg in. Det var liksom en gemensam värld som en grupp mm. människor hade. Ett imaginärt universum. Det var roligt att skapa någonting i det. upptäcka det. Mm. Så jag tror allting där spelade ja. in. Så ska man mm. också komma
3: ihåg kanske att andra människor som är inblandade i produktionen påverkar ju också hur ett spel blir till slut. Jag menar redaktörer, testspelare, Nisses bilder har vi pratat om, Fredriks input, alla andras input på Mutant förändrade också spelet. Eller ja. bättre?
2: Jag hade inte Nisse tyckt om att rita djur hade det kanske liksom blivit fler robotar. Jag menar det...
3: Det så snart man såg de här scenerna med mamma björn som i en kundvagn har lilla ungen framför sig. Är oslagbart och underbar bild ja. Fångar för mig hela sansen i mutant.
1: Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Jag bara tänkte på det. Alla de här namnen, även om kanske jag och Alex känner till de flesta namnen som ni slänger ur Är det så här alla de här personerna då som var involverade på ett eller annat sätt. Var det sådana som redan var vänner sen tidigare? Eller var det sådana som ni lärde känna längs vägen också där? Eller hade ni hela den här vänskapskresten med Fred Fredrik och Nisse och så vidare?
2: Nej, vi kände ju inte Fredrik och Nisse privat på det sättet. Utan Nej. vi jobbade för äventyrspel. Och vi träffades i Södertälje Tolkiens sällskap. Där vi hade... Okay. Annat.
3: Det är inte mm. så seriöst tolkningssällskap som lite var en uh, reaktion på väldigt seriösa tolkningssällskap. Det var mer
2: som någon sorts
3: studentikost. Väldigt mycket. Hon var ju en vän till oss, det var väl hon som var mest.
2: Men de vi spelade med, det var ju mycket folk ja. i ja, ja. som ja. var med och skapade det. Ja.
3: Men både ni är Fredrik Malmberg och Nisse ni är liksom folk vi känner nu, men vi lärde ju känna dem
1: ja, men exakt. Under den processen. Mm. Exakt, mm.
3: Right.
0: Men vi glidde över lite grann på kult då och då var ju liksom den första frågan, var, var fick ni idén det första fröet till kult? <laughs>
2: Det var ju också ett beställningsjobb från Fredrik. Det var det också. Barnen som spelade mutant hade blivit tonåringar. Och Fredrik skulle ha något edgy.
3: Och gärna något han kunde sälja till utlandet. Ja.
2: Och Nisse, återigen Nisse med björnfamiljen och shoppingvagnen var inblandad från början. Han hade en visuell idé med Clyde Barker och... Och...
3: Det hela började med att Fredrik ringde oss och bad oss komma upp till Enterspens kontor och prata om ett nytt projekt. Och när vi kom upp så hade, visades vi in i ett rum där Nissa hade fyllt ett stort skrivbord och det menar verkligen ett stort bord, större än ett matsalsbord. Ett och ett halvt matstadsbord, eller kanske två, med mängder av fotografier ifrån skräckfilmer, ifrån bokomslag, på skräckromaner, på actionscener. Och så, någonting som det här, och, och, och demoner på motorcyklar. Och, och så ska man kunna skjuta folk, och så ska de resa sig upp, och så ska de skjuta dem igen, och så att de faller, och så ska de resa sig och så ska man skjuta dem
2: igen. Och så ska det vara unikt och edgy. Och tonåringarna ska älska det.
3: Oj, det gör vi gärna. Pengar, det låter bra. Mycket pengar, också. det låter ännu bättre. Så ja. Det är klart vi kan
2: göra det, tycker ja. vi.
0: Alltså just när det gäller, Clay, det gäller Clay Barker, då blir det liksom hellracer för mig. Då blir jag blir så här riktigt. För det, kom ihåg när jag såg, jag såg första... Hellraise och Hellbound på samma kväll. Och jag var ju någonstans mitt emellan så något jävelusist chockad. Och samtidigt helt giddig liksom satt liksom nästan och, och, och fnittrade över det här. Alltså det, det, det hade ju inte funnits någonting liknande innan Hellraiser liksom.
2: Det var lite som Star Wars liksom, när de här skräckfilmerna kom. Men Sen visst, det fanns ju Giallo och den italienska skräckvågen innan.
3: Knivoperan är ju egentligen ja. tidigare.
2: Ja, så visst det kom ju inte från ingenstans. Men att det parades ihop med en sorts lite sådär engelsk vardagsfilm.
3: Det, det var lite ovanligt på ja. något vis. Mm. Och Hellband är ju fortfarande lysande på så som ja, det är ja. helt glatt våra neferiter från senobiterna. De är ju slått ja.
0: bakom. Jag var faktiskt på väg dit.
1: Mm.
3: Vi, överhuvudtaget, vi gjorde väl som är som en
2: mutant. Vi tog det vi gillade liksom. Och vi gillade, vi gillade Barker, vi gillade William Barrows vi gillade Stuart Gordon. Ja, Stuart Gordon. Gordon var vi väldigt förtjusta i. Så ja, vi tog det vi tyckte om och så försökte vi sno ihop det till någonting som skulle bli en skräckbakgrund.
3: Men det tog ett bra tag innan vi fick riktig ordning på handlingen här faktiskt, eller världen.
2: Ja, längre tiden för mutant. Det tog väl ett och ett halvt år att få till allting kring kult. Mm.
1: Ja, ja, men bra, då svarar ni på den frågan också. Men lite samma sak där då. Alltså, kände ni där nu, eller var, var ni liksom så inne i det här nu i det här laget efter några år, att det som på Räls, eller fanns det andra utmaningar som dök upp här som ni inte hade stött på tidigare?
3: Vi hade gjort mängder med rollspel och rollspelstillbehör och äventyrspel under mm. emellan. Exakt. Vi hade ju nästan hållit <skratt> Mutant, ett action-rollspel, Mutant 2089 under armarna när de andra gjorde militärtjänsten.
2: Ja, det var ju som, Det är ett cyberpunk-mutant kan man säga. Och det passade rätt bra för vi hade den här science fiction-bakgrunden. Men kult var ju något lite annat. Det skulle ju vara en sammanhållen världsbild i ett skräckspel som man kunde använda som grund för att göra skräckberättelser. Liksom en värld som. som Får dig att automatiskt skapa en handling som Hellbound. Och det var, det var ju svårare än Mutant skulle jag säga. Det tog
3: oss rätt lång tid. Vi var tvungna att plocka upp rätt många bitar för att det hela skulle fungera.
2: Vi hade sysslat lite med occultism och praktisk magi på 80-talet. Och det hjälpte till. Och vi hade sett rätt mycket skräckfilm. Och vi tyckte rätt, vi tyckte om författare som Barrows och Katja Acker och ja så vi hade väl någon idé om vad vi skulle ha för stil där på samma sätt som Nissa hade grafiskt när han la ut alla de här bilderna
1: mm. men det
2: var inte helt lätt att få ihop det där till en helhet det, det var i Paris vi kom på att vi skulle liksom vända på idén från Colocafulo och människorna skulle vara monstren och Världen en lögn och att vi skulle snor, blanda ihop kabbala och kristengnosticism till en sorts.
3: Vi tog helt enkelt och tog de här skräckelementen. Vi tog Hellbound, Hellraiser, vi tog från Beyond. Sen plockade vi dit kabbala, kristen mystik. En rejäl dos kristendom faktiskt. Kravliansk magi. Vi ansträngde oss för att magin skulle liksom vara riktig flutt, flutt, Det skulle stämma med vad folk trodde på på den här tiden. Och sedan försökte vi få ihop det hela, men vi fick inte riktig ordning på det förr som Gunilla säger. Tills vi kom under full med, att till från Kolo Kutolo, där hotet kommer utifrån. Där det är onda yttre gudar som hotar mänskligheten och ser oss som små myror som knappt kommer märka att de utplånar. Så bestämde vi oss för att men vi vänder på det hela, vi gör människorna till de onda yttre gudarna. Som är hotet som alla andra i multiversum har samarbetat med för att få spära in i en lögn, en illusion så att de inte är så satans farliga. Och det här är ju lite science fiction också för lite tänker vi oss nog att mänskligheten är en så kallad typ sju civilisation. Det vill säga en civilisation som enligt science fiction-mytologi är så pass avancerad som man brukar säga att den kan med tanken manipulera universums grundstrukturer. Mm.
2: En sorts sublimerad ja, ja, ja.
3: civilisation. Ja. Ja. Vi är en typ två-civilisation. i <coughs> det,
2: det finns en sorts SF-elementer och vi vävde in staden som en. Staden har ju en stor betydelse inom science. fiction oh ja. från ja. Trantor hos Asimov och framåt. Liksom. Så ja. idén, om den korusant, i idén om den här väldiga staden som är, speglar på något vis. Både den mänskliga kulturen, samhället och också individen var lockande. Och det vävde ja. vi in i kult.
3: Vi fick mycket av det till kult också när vi var i storstäder. Förutom att vi kom på i Paris hur vi skulle... Vända på Kolokotolus grundläggande idé med onda gudar som kommer utifrån. Så var det i Berlin vi egentligen kom på tanken på metropolis. Nu skulle vi staden i vårt urhem. För vi kom till Berlin första gången precis efter murens fall. Och bodde i Östberlin. Och då var det som så att du kunde gå på en gata i Berlin. Och helt plötsligt stod gatan slut. Därför att någon hade byggt ett hus rakt över gatan. Eller en mur. Eller det fanns i ruin man inte ta sig igenom. Nu stod det kvar till rätt stor del fortfarande. så Så det är fortfarande blockerat här och där. Det fanns platser man kunde gå igenom på.
2: Och det här att man, de inte hade rustat upp till exempel Pränslarg på den tiden, så det var ju helt superförfallet. Det det Jämför. Och så gick du 20 minuter så du kom över på västsidan, då var det plötsligt upprustat. Så den bilden. Liksom på näthinnan.
3: På ena sidan en ruinstad mer eller mindre. Exactly. Och på andra sidan stål och glas och, och, och kommersialism. kommersialism och neonfilter och, och det massor av människor.
2: Det kopplade väl lite också till det vi hade tänkt med mutant när vi använde oss av den här förbjudna zonen. För det är faktiskt så att Bröderna Strugatskis Picknick vid vägkanten som var till zonen mm. Den är nog bitvis inspirerad av... Berlin som delad mm. stad. Så det finns en sorts återkoppling där. Återkoppling där.
0: Mm. Alltså jag kommer ihåg, jag har ju bara spelat kort liksom ett tillfälle. Men just det här som ni säger liksom att det var så många olika delar. Jag kommer ihåg liksom att jag kände liksom att ja men magin känns ju även ifall den väldigt omvärderad nästan som den hämtad lite grann från draka och demoner till, till viss del och sen hade du verkligen science fiction element, jag kunde se delar av Linda Valentin samtidigt kunde jag se lite Star Wars lite Star Trek också alltså det, den är, det, det är väldigt eh, kul väldigt komplicerat på det viset liksom att det är jag kunde ju döras redan då, vad var jag då 17 kanske, se liksom tyckte jag då tydlig influ influenser från Massa olika håll, det är ganska kul att höra att ni säger liksom just det. Att,
3: Vilken form av kult var det du spelade, ettan eller tvåan? Åh oh, herregud, det är en bra fråga. Ettan är en box.
0: Alltså jag kommer inte ihåg, det, det Det var inte jag som hade det, utan det var ju spelledaren, vad han nu hette. Det här alltså, det är ju så många år sedan, alltså det var ju fortfarande när jag bodde i Karlsson, jag var ju det var ju tio år innan jag flyttade det därifrån.
1: Liksom. Ja, det
2: inser var lite vi minns av oh. när jag skrev det, strevde, så vi hittar ju bara på det här.
1: Alltså, och så för, mig, för mig är det ju som jag har berättat tidigare, liksom, jag har ju fortfarande inte lyckats spela kulten så Och, och när, jag, när Kult släpptes var, var det 91. Ja, 91. Ja, alltså vad var jag då? 10? Liksom. Mm. Det var ingenting för mig och, och jag hade väl inte riktigt kommit igång med och heller men säg såhär när jag var 12 kanske då. Men då var ju fortfarande kult, det var ju nog här nej men det, det, det där är ju vuxet innehåll liksom. det är ju inte riktigt där. Jag, jag får ju vänta några år innan jag kan börja spela, börja spela här så det blir alltid något. Vad
2: sa du? Jag ska vara 14 för att spela
1: kult. Ja, ja men precis, precis. Eh, exakt, så det var ju, jag var inte riktigt där den och sen kom det väl massa annat emellan och sen började vi, sen började vi ju spela väldigt, väldigt mycket fantasy, väldigt mycket high fantasy så det var ju liksom inte på tapeten ens då sen när jag väl fick lägga vantarna på kult i någon form då, då fanns det ingen att spela med längre så jag har ju bara läst igenom alla böckerna för jag tycker ju självklart, alltså jag älskar ju den den världen liksom och, och ja, men världen, mystiken, mm. varelserna, magin, allting liksom. Det är, det, jag tycker ju det är fortfarande idag är väldigt häftigt, men som, som sagt fortfarande inte blivit något spel av. Men läst alla böckerna i så att jag är redo till den mm. dagen när dagen kommer. Vi har
2: kommer. in ett kul litet äventyr till Peter Nallo för Nya Kult som, ja. som vi är nöjda mm. med. Det kanske kan vara en ingångs... Ja,
1: precis.
3: Det spelas i Sverige 1928 28. Ja. Okej.
1: Okay. Tur. Ja, regelboken står ju i hyllan här, så att det är då att spela. Så att det får jag kolla på. Är det är dags.
2: dags. Ja. Nya reglerna funkar faktiskt riktigt bra. Ja. Det, jag menar,
1: reglerna var ju
2: det svag svagheten i ursprungliga kult. De var ju barn av sin tid. Mm.
3: Det är inte regler du skulle använda idag. Visst. Nej. Så...
2: Alltså jag tror ju nog
0: att det var nog tvåan jag spelade för att komma ihåg att jag tyckte ändå att regna funkade ganska bra. Jag, jag vet inte om det är mitt minne som liksom stött till det för mig men jag kan liksom så här känna att det fanns likheter mellan Star D6-systemet och kultsystemet till viss del. Det är jag helt fel ute då?
3: Ja, okay. ja. Därför, ja den... alltså det är en visionen
0: vi gjorde därför. Man har ju spelat så många system så allting snurrar ihop sig. I... Ja, den
3: D20 letade efter till höga effekter. Ja,
0: just. nu, no, då det är det jag som blandar ihop. det.
3: Ah, ja. 6 är ett lysande system, men det ja. var inte det vi nej. baserade på. Open-ended hade ju för sig kunnat
2: passa kult. Men...
3: Ja, men idag skulle vi nog använda fejt.
2: Ja, men det som det Lost är byggt på det nya. Apocalypse, Word, ja. Apocalypse World funkar bra för det.
3: det. Speciellt om man som spelledare kan använda sina moves på ett roligt sätt. För ja. det är lite en liten förutsättning. När vi spelar med divinite Lost-reglerna så håller vi väldigt noggrant på att det här med fail forward. Så även om man misslyckas så... Ja, ja 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 man, man lyckas med det man hade försett sig att göra men det får konsekvenser. Det finns faktiskt även i Star Wars. Ja. Det författs Flight Games och i uh, Call of Cthulhu. Ja, men
2: of, of Cthulhu har det jag också. Ja, ja när
0: jag ska precis tänkte på just det systemet därför att precis som ni säger, du kan ja, men absolut du lyckas med det du har men och du träffar skottet, du avlossar att träffa men sen exploderar vapnet i handen på dig. Det finns, ja, det kan ja, liksom hända. Du
3: bygger upp en dörr och det går bra, men tyvärr så gör du så mycket oväsen ja. så att äh, kultens agenter hör det och kommer äh, för att göra ja. saker och ting.
0: Och du gör det liksom med, du har ett enda slag med de, med de tärningarna Du läser av allting. Du behöver inte slå tio olika slag för att få fram allt, utan du har ett enda slag med dem. Fem, sex tärningar vad det är. I dessa fall
2: med roliga fileforward kan man få accelererande katastrofer. Så man får någon sorts museulåa stämning efter ett tag när allting går mer och mer och, mer och mer och mer och mer och mer åt skogen.
3: Och så kan man få med sig spelare i det här så att de börjar själva improvisera och utnyttja sina misslyckade slag på intressanta sätt. Så blir det extra roligt. Ja, ah, det, är, det är ett
2: skojigt system. Mm. Jag, jag, jag tror
0: att jag har använt lite grann av det när vi har spelat Star Wars faktiskt, alltså det är bara själva idén. Kommer du ihåg, det, det, det ni, var, var det en av de senare gångerna när Daniels karaktär träffar men sen nästa gång han skjuter så klickar vapnet och energipatronen har, har tagit slut.
1: Ja, jag det bara det var för att Daniel är ganska uselt skytt över <laughs> men...
2: <I> alla spel.
0: <laughs> ja, nej, men alltså, det, det, det är ju en sån liksom, inspiration jag får därifrån. Ja. Definitivt, från det systemet. Liksom, att, eh...
1: ja, en hel del sånt har man råkat ut för när man spelar annars. Så att, ja. eh, som sagt, eh, då har det
3: varit Exakt. en del. Jag är en även kolokatull i Sverige som är baserad på fundig utgåvan har ju den här uh, officiella regeln, fail, fail forward. Mm. Det är inget kul om man misslyckas, utan det är roliga om det nej, fungerar det. lyckas, men det är konsekvenser beroende på hur mm. man har misslyckats. Exakt, exakt så.
0: Alltså någonstans är ju det egentligen en ordentlig vidareutveckling på ett fummelslag ju egentligen.
3: Ja. Mm. Fast det öppnar för mer rollspel och som, som vi sa tidigare, extra roligt om spelarna mm. kan börja spela med det. Mm.
0: Ja, nej men det det det, det fin det, det, det vet jag att du gör väldigt mycket när vi spelar, och eh, oh nu försvinner namnet hit men jag har eh, ur varselklotet.
1: Ja, ur varselklotet, ja. Mm. Att
0: du liksom verkligen försöker, eh, yes. och jag älskar, jag älskar ju då verkligen att bli mina rollpersoner, vilket gör liksom att jag älskar så här där diskussion liksom La hand. Då blir min karaktärs Och det, alltså det är så svårt att sitta och återblir och När man liksom någonstans försöker hitta ett lite ljusare läge. Och kanske bryta lite grann. Och sen försöka ha någonstans en ganska realistisk diskussion. Men varför var du inte hemma i tid för middagen? Ja, man kan inte se, han kan ju inte säga. Liksom, jag har varit ute i med mina kompisar. Det, nej, det vet de
1: vuxna inte om vad det är för någonting.
0: Så det är alltså så det ja oh, nej det. Är. <skratt> ja men,
1: jag såg eh, Ja men, bra. bra. Nej, men jag, jag tänkte den eh, ultimata frågan här. Den svåra, en av de svåraste kanske. Vad är ni vilket av era alster är ni mest nöjda med? Så är dags egentligen då för kanske för ska vi säga mellan med tant och kultur som det är det vi har pratat mest om men sen finns det något annat alltså som är ännu det är mer
2: olika så alltså, det är väldigt svårt att säga att vi och, någonting man gjorde för 40 år sedan är ju på något sätt det är ju så, nästan som inkapslat i bärnsten eller något det är svårt <laughs> att säga vad man tycker om det det bara är vad det är på något vis. Ja, ja. Lite är det så.
3: Ja. Men i grunden så, jag var väldigt nöjd med Mörkers legioner till kult, så jag tyckte vi vidgade kult. Och mm. de två magiböckerna till kult som bara kom ut i USA, som vidgade det ursprungliga magisystemet väldigt mycket. De okay. grundläggande magiskolorna.
2: Och fallna änglar, äventyren mm. i New York till kult var jag nöjd med. De blev bra de vidgade det också lite grann. Mm.
3: Sen är vi väldigt nöjda med det, det kultansrycket också. Med de kultromaner vi har skrivit. Just det. det, det början och det levande döda.
1: Just det. Är
3: precis på förhandlar om avtalet för bok tre nu för övrigt.
0: Spännande. Ah vad kul.
2: Och vi är faktiskt också. Det hör inte till det här. Men vi är rätt så nöjda med kolokasule vi skrev här om året.
3: Ja, säga. <laughs> kyrmannen från Kungsfärg.
2: Det är lättare att vara nöjd med något man har gjort nyligen tror jag. Det tycker jag om någonting jag gjorde när jag var 21. Ja. Det, är, kult, det, är svårt.
3: Och, och det är svårt. Och kultäventyrer som vi pratade om tidigare till Petter och till nya kultäventyrer till Lost. En ond man i Vasa Vasastan är vi också väldigt nöjda med. Man är oftast väldigt nöjd med det senaste man har gjort.
2: Eller mm. i alla fall. Bland senaste. Bland det senaste. Mm.
1: Ja en ond man i basfar det låter ju också intressant. Är jag, inte heller jag är ju född och i uppvuxen så att det... Okej
2: okay,
0: ja. inte alltså, jag vill inte vara uppsken på men för mig låter det nästan som namnet på en bäckfilm.
1: Ja. ja det, det är inte, såckert,
2: det, det, så. så. Du avslöjar oss Ingvar. Jag är med på en balkong. Ja.
3: ja. Och det Vi som säger tyvärr då att Hedvall är oh, oh. Han är därför. Egentligen blir ju Beck i helvetet och straffas i sitt privata inferno. Och, ja, och det, och är det är så alla, alltså. Det är ju alla en Hedvall. Mm. Ja.
1: Ja.
3: Det Hedvall så, så.
1: ja. Det blev helt plötsligt mer, mer intressant med Beck. <laughs> Men alltså det är
0: någonting, bara för att liksom, nu hoppar jag tillbaka lite grann till Hedvall, sådär. De filmerna har ju verkligen gått lite upp och ner så här
2: ja. över åren. Men en film som jag, jag tycker. Bara ner tänker jag. Nej, Nej en,
3: alltså. Jag gillar ettan. Det är, tvåan. Tvåan är, ja, den ja. är också ja. bra. Ettan och
2: tvåan är bra och alla andra är kass. Ja det får man nog säga. Ja, jag kan inte gå med
0: riktigt där. För att jag så här. Jag kommer, tre, äh, trean. Nej. Men fjärde. Den som jag, det som jag tyckte den gjorde så var just att du får se var asken skapas någonstans från första gången och att du har liksom en röd tråd med den här blodslinjen genom den biten gillade jag och nu, det här jag var på väg till just femman med Inferno det är hans privata helvete som man verkligen får se det någonstans byggde ut den världen så jättemycket för min del när man verkligen greppade det, liksom att nej men varje person hamnar i sitt eget privata helvete
3: men tanken hade vi till kult också innan vi hade sett den där filmen. Ja. Så det är alla och Man hamnar i infern och får drabbas med sina egna personliga plågor och andra. Och det är en själv som har valt hur man plågas. Och
2: det vi plågar oss själva. Plågar Men det är ju som... en klassiker på något vis. Mm. Det...
3: Ja.
0: Men den biten läker. Det finns ju verkligen kvar idag om att titta på exempelvis på Lucifer som Netflix. Över. Där är det ju verkligen så att det är. Var och ens privat hävda. Men egentligen så plågar de ju sig själva för det är deras egen oförmåga att komma över de saker de har gjort fel i livet som plågar dem.
2: Mm. Ja, det är, det är väl väldigt intressant. Serien också som ju faktiskt föddes ungefär samtidigt. Ja, lite senare. än ja, lite
3: senare. Hellraiser,
2: är... men inte så mycket senare. Serien är ju Precis. rätt gammal också.
0: Mm. Ja, det är. Det finns väldigt mycket. Jag har ju precis lyssnat igenom eh, Sandman, Akt 1 och 2 på Audible. Och där är ju Lucifer med och hela den biten. Jag ska inte avslöja någonting, men det, jag kan ju bara säga till folk. Har ni ändå Audible, lyssna. Har ni funderat på att skaffa Audible så har ni två lysande exempel till varför. Inte. Och jag älskar ju den biten just när eh, Morpheus står, alltså åker ner till helvetet och det som då händer där när Lewis överraskar har honom något så fruktansvärt och jag ser bara det här, det leder ju någonstans ganska perfekt in i vad serien handlar om när han är i LA och, och har startat en klubb mm. och man blir så här, har, alltså hur pass mycket Resort gjorde verkligen Timers mot serien för de har ju liksom slatt huvudet på spiken på så mycket
3: Nå
1: någonstans liksom. Men, jag, nu har inte jag sett den på Netflix dock. Men den tar inte alltså, från serietidningen då eller?
3: Det är, Nej, alltså, det är det. Nej det gör inte det. Det
1: är en
2: romantisk komedi. Ja okej. För jag har
1: antagit att det var något sånt. Det är därför jag har inte tittat på det heller. Nej så men det jag... är
2: jättegullig. Det är ju
1: Ja, Okej, det kanske ni ja, är. Men var jag, har ju, det jag vet inte. Det är så svårt att, när de ändrar liksom så mycket i ett sånt där material som man tycker så mycket om som man läst tidigare. Ja,
0: fast de ändrade faktiskt på ett väldigt bra sätt. Ja, jag,
1: säga. Ja, jag får prova på det
0: Men i alla fall, jag håller på att arbeta med väldigt långt fram till frågan här. Eh, om man tittar på hur nu. de, hur de liksom har byggt upp det visuella av helvetet. Hur mycket skulle ni säga att ni kan se? Eller, finns det några likheter där i, I kult om man säger så, liksom hur, hur ni såg liksom världen och helvetet och stora sta, staden och så vidare.
3: Det beror lite på hur mycket vi kan avslöja här egentligen. Men, men om man tänker sig lite så har helvetet
2: i tv-serien luser för har ju lite drag av expressionistisk film kan man säga. Och det är väl någonting som lite finns i kult också. Att, jag menar det, det är mycket inspiration från film och det är bitvis inspiration från expressionismen.
3: Och man får kanske lite fråga sig, utan att nu kan vi inte avslöja för mycket för nu är vi inne på saker och ting som vi kommer att skriva om. men man Jaha, okej. Okay. Vilken roll, var, var ligger helvetet egentligen? Var ligger i inferno? inferno? Och vad är inferno? Mm. Och hur det är det kopplat till illusionen och till metropolis och andra saker? Mm. Saker och ting är kanske inte fullt så uppenbara som man kanske tror ibland.
0: Nej.
3: Läs vår tredje bok så får du reda på mer. Ja, yes. jo. Uh, Shameless. Uh, Shameless.
0: <laughs> nej, nej, nej. Det är bara att köra på. Det är ja, det. ja verkligen. Mm. Men vi leder ju någonstans... Vi... Får börja fundera på att runda av vad samtal tyvärr så smått här. Men om vi då bak in på det här, liksom, vad gör ni just nu förutom att jobba på Science Fiction-bokhandeln?
1: Och tredje boken.
0: Ja,
2: Science Fiction-bokhandeln, tredje boken. Vi ett, skriver ett stort kolokaturäventyr som också ska kunna spelas i små bitar tillsammans med Gabrielle De Boer. Som vi har gjort ett annat kollektivsuläventyr som heter den gula filmen med. Så vi är lite insnöade på 20-tal just nu. Det är därför en ondband i Vasastan utskeddes 1928. Mm. För vi läser just nu en massa böcker som är skrivna på 20-talet. Kult kretsar ju redan när vi skrev äventyr till kult så... Dök ju andra världskriget och liksom den stora europeiska katastrofen upp som någon sorts mörkt centrum. Och det känns som att det är någonting där som betyder någonting för kult. Så 20-talet passar bra där. Och Olaka mm. utspelar sig också på 20-talet. så
3: Och så arbetar vi på... En del saker åt som vi inte riktigt vet mycket vi kan prata om. Men en del saker åt Peter Nallo och eh, Helmgast som rör Kultivinen till Loss. Det är ett par projekt vi har där som är, är på gång. Men jag kan inte mm. säga jättemycket mer om det. Nej. Nej. Det, är det. Men det är
1: en hel del i görningen det
3: ja. Ja, Den här kampanjen till Kolokultur kommer att bli sjukt stor. Och de har redan gått med på att den får bli sjukt stor så det är trevligt.
2: Ja, men Vi har roligt när vi skriver den. Vi åker ja. land och rike kring och äter god mat och spånar fram gräsligheter i olika svensk, ur svenska miljöer, ja. perfekt.
0: Ja, verkligen. Finns det något tänk på listaten för den långa eventuella liksom, kampanjen där till koloktoo?
2: Nej, vi har inte satt det än. Vi, okay. vi har sagt att vi ska ha tråmanus någon gång efter nyår.
3: Okay. Det, blir inte det blir inte i år och det lär inte bli nästa år behov, utan Möjlighet 2023 slut. kan jag tänka mig. Ja, jag
1: tro. Okay. Ja, det låter som när vi pratade tidigare om så här, med Mutant då, som helt spel tog ett år att ta fram, kult första ett och ett halvt år och nu pratar mm. vi 2023 20, från och med nu då, för en kampanj. Det, det tar det och längre och längre tid,
3: långt, kanske.
1: Jag jobbar
2: väldigt <laughs> långsamt. Då måste man ju ta lite mer tid. På
1: ja, det är klart. Mm. Det är klart. Mm.
3: Vi träffar Gaby varje torsdag. Och ska... Ja, vad trevligt.
0: Mm. Men vad... Va, om vi ställer den frågan, vad skulle ni säga är den stora skillnaden på hur ni skrev då? När ni skrev Mutant och Kult gentemot när ni skriver nu.
3: Vi är mycket mer organiserade nu.
2: Mer analytiska. Mm. Och, face it, Kult är skrivet med en ganska stor portion hämningslöshet. En sorts ash. Det är väl ingen som bryr sig vad vi skriver. <laughs> vi skriver något som helst. Och... Jag tror att vi har väl mer någon sorts liten djävul bakom örat som ja. nu som säger. Men det här är nog inte riktigt okej. Okay. Och om ni skriver det här <laughs> blir det twitterstorm och jobbigt. och Nej det, det orkar vi inte. Så vi var väl mer hämningslösa då.
3: Vi är också mer strukturerade som jag sa. Vi arbetar mycket, mycket mer nu med att gradvis arbeta ut någonting. Vi börjar med en grov skiss, sen bryter vi ner det i delar, sen bryter vi ner delarna mer, sen skriver vi de första bitarna, sen skriver vi ut det, sen redigerar vi om. Det blir en process som är mycket mer organiserad så att man gradvis arbetar ifrån ett, en pitch som oftast bara är en sida till ett förlag till en helt färdig produkt på väldigt många hundra sidor.
2: Och det är också så att research i internets dagar är någonting helt annat än vad det var ja. före internet. När man liksom snubblar runt i Berlin och så gick man in bara på ett bibliotek. Och så såg man vilka böcker man hittade och så såg man om man fattade vad som stod i dem. Det,
1: ja, det är det ju klart. Det att det, blev liksom basen det är lite för
2: vad man sen kom fram till att man skulle skriva. Det fanns en mycket högre grad av slumpfaktor. För nätet. Nu hittar man ju precis det man, vill, det man letar mm. ja, efter. Precis. Men samtidigt så ger inte det den här skattjaktkänslan Exakt. av att man bara driver runt i tillvaron och råkar se saker och råkar träffa folk. Och, ja, så. så var det ju mer då.
3: Man lånade ju oerhörda mängder böcker. Ja. Det var ju sjuka mängder böcker som gick åt och Man köpte väldigt mycket böcker. Vi hade ett imponerande bibliotek med okultism och kabbala när, när vi hade skrivit
2: Ja, vi samlade på oss mm. allt. Men det var ju väldigt slutmässigt när man fick tag i, liksom. Exakt.
3: Mm. Ja, men idag så är
0: det en mening skrivet på Google. Och sen så, så är det bara att välja och vaka vad du vill ha av det som
1: representerar. Som det men, men jag vet inte, så det, det kan ju vara min Google Research kanske inte lika grundad. Liksom. Men, men det känns fortfarande, jag får i alla fall... Eh, tror om att så här, men det du hittar i de här böckerna, det kommer du ändå inte hitta på nätet ändå. Så du måste någonstans ut och leta fram de här böckerna i vilket fall som helst. Allting går Bland, in. på men
2: Man kan ju beställa böcker från antikon. Ja, ja, det, ja, det, det kan, det man, ju sig sig bra, det kan liksom.
1: man ju för sig det kan man...
2: Som nu, vi ville ha en bok om lesbiska klubbar i... På bil av strås och den kan vi bara beställa hem. Nej
1: ja. ja, men det är klart, det blir. Vi mycket. behöver inte
2: gå in på stadsbibblan i Berlin liksom och sätta oss där. <laughs> Nej. Det, Nej. Så, I den meningen så är det ju konstigt att det gick fortare då eftersom man var tvungen att driva runt så mycket. Och,
3: ja. Vi skrev mera. Ja men det kanske är att... så ja, att... Vi spel det ja, Vi livnade oss i ett antal år på att skriva spel. Ja.
1: Ja, men precis. Det var ju det ni gjorde då, ja.
3: Så du gjorde heltid. Ja.
0: ja, men det ja. kanske är så att det är researchen idag då som tar tid på ett helt annat sätt än vad det gjorde då
2: man är ju lite mer känslig för att andra kan ju liksom slå en på fingrarna mycket mer än om man bara har hittat en bok på ett antikvariat i Paris. Då är risken att någon annan ska hitta hittat samma bok är ju ja. nästan noll liksom. ja, Det var ju ja, lite mer, så länge man skriver något obskyrt då så kunde man ju säga nästan vad som helst. Mm. Sen kom internet och slog en på nosen och sa... Ja,
1: men exakt, om man skriver... Sk och är det tillräckligt uppskydd så kan inte folk säga att nej, men det där stämmer inte, eller? det där nej. funkar inte. För att, men nu, ja, det är andra Jag tider är det, idag.
3: Om vi letade efter en obskydd nattklubb i Berlin så kunde man liksom gå dit och så kunde man antingen hitta på en obskydd nattklubb eller så kunde man gå dit så att det fanns en obskydd nattklubb och bara anteckta med ett anteckningsblock och tog ett par bilder med såna gamla <laughs> kameror och. Nu, så, så, det är ingen liksom motbevis än så himla mycket nej, nej. nu kan vi vem som helst googla den där gatan och plocka fram google maps och, och,
1: alltså,
3: det finns ingen sån här uh, häftig uh, här. vad har du hittat på här nu får man vara lite, lite noggrannare kanske med
0: mm. ska vi ta oss den här sista frågan då här uh, och den finns inte nedskriven någonstans jag har kommit på den här under tiden spännande hur ser er process ut när ni startar ett helt nytt projekt?
2: Vi spånar. Vi går och pratar. Och helst reser vi till en stad där vi kan gå runt timtals. På natten och kvällen. Och, ja, och ta, ja, det... ta en massa bilder. Vi har gått enormt mycket i Berlin nu när vi har skrivit saker till kult. Vi har, mm. vi har kavat runt liksom, i vettbarn. Och det gjorde vi på den tiden också. Vi gick runt i Rom, i Paris, i New York, i Berlin. Vi har alltid gillat att gå i städer. Vi har aldrig turistat någon annanstans. Kan vi är vi inte säga... så intresserade av landsbygden.
3: Jag kan väl säga att processen sammanfattade vi en gång på en, en engelskspråk SF-panel på en SF-kongress. Long talks, long walks, and long hand. Vi skriver nämligen för hand i block. Ah! Så att det är först när vi har kommit. Så att vi har ett par fyllda A5 eller A4 block med handskrivet innan vi går över till en dator. Okay. på något sätt så känns det som när det ligger i datorn är det mera fast, det är mera beständigt.
2: Men när vi skriver med Gabby nu de här kolla ja. då skriver vi faktiskt ett Google Docs-dokument ja. tillsammans ja. från början.
3: Men annars så tenderar vi till att först har man en idé, en pitch som då säljer in till någon i allmänhet. Och sedan så gör vi gradvis längre och längre utkast och sedan så tar vi långa promenader. Vi sitter och har långa långa samtal och vi skriver ner det för hand eller då direkt i datorn om det med Gabby. Men även med Gabby så gäller långa samtal, umgås mycket, skratta mycket över matståndsbordet. Det är och lång, en del resor med Gabby också. Snacka fram det liksom. Ja, prata, prata, prata. Det är viktigt.
2: Det ja, låter ju fantastiskt. Rollspel är ju snack. Liksom.
1: Ja, ja exakt.
2: Exactly. Ju...
3: Romaner innehåller rätt mycket dialog.
2: Ja, en roman är ju också oh, ja. någonting du ska kunna läsa upp för någon. Det, I allmänhet har den också en sån kvalitet. Så, I alla fall för oss. Mm.
3: Och man hör hur dialog låter ja. först när man verkligen säger den högt gång på gång.
0: Stort tack för att ni ville vara med
1: oss i det här avsnittet. Verkligen.
3: Tack för att ni ville ha oss här. Ja, tackar. Ja. Det var trevligt.
1: Ja, det var... man blir inspirerad. Ja, verkligen. Jag är sugen på att ta lite long walks and long talks.
3: Det är en Och bra.
1: Fundera ut, Gea. Ja. Mm.
0: Kanske det vi ska göra.
1: Ja, ett
3: sista för... tips är kanske att det här är mycket, mycket mer jobb än vad folk tror.
0: Ja, ja men, det men är så är det ju alltid.
3: Det är alltid. en som ja. går att sätta sig ner och på ett par timmar komma på en kommersiellt fungerande produkt. Vi pratar om månader.
1: Ja, om oja. Eller ja. Men jag vet bara folk som pratar om ibland att säga, men jag har bestämt mig att jag ska skriva en barnbok. Och man bara, men vänta bara den saken. Hur lång tid tror ni att det kommer ta? ja.
0: Till er som har lyssnat så hoppas jag att det här har underhållit er så mycket som möjligt. Vi återkommer med ett nytt Nerd Talks om en månad och då är vi inne på det sista för året. Tills dess så får ni ha det så bra så hörs vi då.
1: Hej då! Tack för att ni lyssnade.
0: Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Nästa Nerd Tox kommer om en månad och då är det årets sista. Följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook Fors Noir Studios Twitter at studios -noir, och Instagram Fors Noir Studios och där skrivet som ett ord. Vi har även en mail där ni kan nå oss, Fors Noir Studios at gmail.com och där Fors Noir Studios skrivet som ett ord. Vi skulle uppskatta om du kunde lika våra inlägg på Twitter, Instagram och Facebook. Det hjälper oss oerhört mycket i det vi gör. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!